1: la relación que tiene la medicina china con el dolor es muy diferente que la que tiene la medicina occidental nosotros como seres occidentales le huimos al dolor y de hecho cuando llega un dolor generalmente le pues ponemos un adjetivo y le pones ah, un sí. adjetivo y dices, es que me duele horrible entonces al ponerlo así ya ese dolor se volvió algo diferente, cambio, por ejemplo, los chinos nada más dicen me duele, que me duela es la forma como el cuerpo me está comunicando, oye, aquí hay algo, y a veces te duele un antebrazo cuando lo que está mal, y, y ese es el todo el sentido que tienen todos estos mapas chinos, te duele un antebrazo y lo que está mal es tu intestino delgado, por ejemplo, y tratas al intestino en el brazo, o tratas a la cabeza en el pie, en fin, o sea, wow. es muy paradójico. Y yo creo que el universo es más paradójico que lógico y lo que frustra mucho a las personas es buscarle una lógica y decirles que debería ser así, pero no es.
2: Hola, te doy la bienvenida. Yo soy Maite Valverde de Loyola y esto es Mentores.
1: Mentores.
2: Cada semana te comparto la vida extraordinaria de héroes cotidianos en un solo podcast. Y estoy segura que encontrarás tu sentido de vida fascinante. Mentores. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy feliz de presentarte este nuevo set. Soy Maite. Mi invitado de hoy es el doctor Humberto Broca, alias Roctor. Humberto es sin duda un médico súper irreverente, súper conocedor y que tiene una perspectiva súper amplia de la medicina, la salud y bueno, es médico cirujano y ha recibido a miles de pacientes por su impacto positivo con el sistema de medicina integrativa que él aplica, que este sistema es el que contempla todos los factores que pueden estar involucrados en la aparición de un trastorno desde lo biológico, lo individual, lo genético, social, familiar y contextual. Humberto ha contribuido con iniciativas para la salud y las adicciones en diferentes instituciones de gobierno y privadas. Da conferencias y clases sobre salud y adicciones. Sus áreas de especialización son medicina china tradicional, que incluye acupuntura, técnicas de masaje y herbolaria china. También medicina general, ozonoterapia, herbolaria mexicana, homeopatía selecta, y también Prevención y Tratamiento para las Adicciones. Humberto es autor de los libros Balconeando las Drogas y también de Adicciones, Alerta Máxima, y es coautor del libro De la ficción a la adicción. En esta entrevista, Humberto nos cuenta qué es el Tao. También hablamos de la salud integral y cómo funciona el cuerpo. Cómo funciona la medicina china tradicional y sus diferentes aspectos, como por ejemplo la acupuntura. Hablamos de los mitos y verdades de las drogas y de las adicciones y de los efectos de la meditación en tu vida diaria. A Humberto lo puedes encontrar en drbroca.com, drdoctor, broca con B grande y doble drbroca.com. Nosotros estamos como mentores con Maite y también como Maite Valverde de Loyola nos encuentras en todas las redes, Spotify, iTunes, YouTube, Facebook, Instagram y me encantará saber de veras qué es lo que más te sirve qué te impacta de esta entrevista y de todas las entrevistas que tenemos en mentores con maite entonces comparte conectamos por redes no olvides taguearnos. gracias por escuchar gracias por compartir y que disfrutes esta entrevista que te abra perspectiva y que te lleve a reflexionar pues lo que tenga la entrevista para ti mentores Doctor Humberto Broca, bienvenido a Mentores. Gracias por estar aquí, por hacer el tiempo, el espacio. Entre ayudar a pacientes, pintar, bailar, estudiar y todo lo que haces, pues gracias por este ratito. Además de tener a tus hijos ¿no? y tus actividades. Me gustaría empezar... Eh, Humberto, preguntándote, ¿qué es el Tao?
1: El Tao es el todo en armonía, por decirlo así. O es sea, un estado de equilibrio eh, perfecto de la naturaleza, en donde cuando hay algún exceso hacia algún lado, inmediatamente después sucede otra cosa porque son procesos cibernéticos. O sea, cibernéticos quiere decir que tienden al equilibrio y ese equilibrio general es el Tao. Es el universo, pues.
2: ¿Y cómo podemos, este, no sé si es contactar con el Tao o sintonizarnos con el Tao, nosotros como humanos?
1: Pues ya lo trae uno. El chiste es nada más dejar que ocurra. No es algo que tengas que investigar en algún lado sino simplemente reconocer en ti y aceptar que es lo difícil porque pues generalmente uno no es quien hubiera querido ni hace lo que uno hubiera querido ni está tan guapo como uno quisiera ni tan alto ni a lo mejor si sí, en fin entonces pues este proceso de aceptación de la entrada en una armonía te te hace como convertirte en parte de la, es, de la esfera que es el Tao y eso pues va rodando todo el tiempo entonces ahí vas rodando con el universo hasta que ya te manden llamar como dicen
2: sí bueno aquí hay algo que, que dices que en un sentido tiene que ver como con una parte muy, muy natural y cómo la vida misma se, se vive a sí misma no y claro. tú como o sea tú estudiaste Medicina, y la medicina, bueno, tiene como cierta mirada hacia cómo es la medicina, y a mí me sorprende que estudiando medicina, te abriste también a estudiar medicina china tradicional, homeopatía, herbolaria, y también has contado que... Bueno, yo lo voy a decir así, no es que tú lo dijiste así, pero, o sea, tú es, como era mucho de estudiar datos y aprenderte, 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 hasta que empezaste a ver imágenes del cuerpo humano y fue donde tú te empezaste a conectar con, con el cuerpo y empezar a entender su funcionamiento. Entonces, cuéntame un poquito esta parte, ¿cómo, ¿por qué fuiste integrando otro tipo de medicinas? ¿Y qué es lo que empezaste a ver que no te lo estaba dando la medicina, este, pues, moderna?
1: Pues vi que era una visión muy fragmentaria de lo que es el cuerpo humano y su funcionamiento y lo que te están en un momento dado eh, enseñando es eh, por piezas, pero nunca te enseña la medicina cómo se integra todo esto. Entonces, desde que llegas a estudiar, resulta que ahora... Eh, eh, tienes que elegir si te vas a especializar en riñón derecho o en la nariz o en el ojo, pero no. incluso los estudios que ahora están de moda de la neurofisiología hacen lo mismo, o sea, te hablan de distintas zonas del cerebro que están encargadas de diversas funciones, pero no te están eh, instruyendo o no te indican o no te dan una pista de cómo todo eso se integra en un momento dado, que eso es lo maravilloso del cuerpo humano, que mientras yo estoy hablando contigo, mis riñones y los tuyos están trabajando y el hígado está haciendo sí. su función, y la medicina china tiene, aparte que tiene muchísima antigüedad, siempre te habla de... Eh, eh, procesos equilibradores y de justamente toda esta integración y de cómo eh, muchos de los aparatos que ellos eh, definen operan en secuencia. Entonces el cuerpo está coordinado ¿no? eh, a donde, por ejemplo, hay una diferencia muy importante con la medicina occidental, es que para los chinos, para la medicina china, el cerebro en sí mismo no es un órgano. Es una especie de empleado administrador. Mientras que para la medicina occidental el cerebro es, digamos, hombre, es el, el que rige todo. Sí. Y pues simple y sencillamente es como un, un administrador y el, el, el... Bueno, todas las medicinas tienen una base teórica que surge de una observación particular del cuerpo y sus circunstancias y sus ambientes entonces tan válido es por ejemplo el acercamiento homeopático como el acercamiento alópata como el acercamiento de la medicina tradicional china como el acercamiento de la herbolaria de la medicina ayurvédica en fin ¿no? y la medicina china y en sí la, la medicina oriental en general eh, Dicen, por ejemplo, que es más fácil cuidarse que curarse. Entonces hacen mucha insistencia en procesos preventivos, en cuidar tu cuerpo de alguna manera, y al mismo tiempo son mucho más flexibles con respecto a las posibilidades que tiene tu organismo de defenderse o de integrarse más bien justamente al Tao, porque para eso nacemos. O sea, el cuerpo es como una, una esponja en donde por ejemplo el sistema nervioso del cerebro va madurando por experiencia es más bien un registro del medio ambiente en el que tú estás de las cosas que están a tu alcance de los alimentos que vas a consumir a lo largo de tu vida y no hay mucha elección ahí pero lo que tu cuerpo hace es adaptar su funcionamiento a las condiciones que hay alrededor y por eso ves que hay eh, o sea no se visten igual los esquimales que los indios del Amazonas por
0: ejemplo. Uh -huh.
1: ni comen lo mismo tampoco uh -huh. o sea, tú llevas por ejemplo un mango de Manila de los que hay aquí a Finlandia y lo vendes en 40 euros yo creo porque nunca han visto una cosa así
2: claro, sí, sí
1: entonces eh, ahora ya hay toda una vertiente, toda una escuela en donde yo creo que pues, podría yo estar también metido que le dicen medicina integrativa porque pues yo tampoco puedo descalificar algo que no conozco y si yo veía que mis hijos se curaban con homeopatía pues no voy a decir es que yo no creo en eso con mucha gente que viene a, a lo de la medicina china me dice es que yo no creo en eso pero no es una cuestión de religión no es algo en lo que debas creer para que funcione como la alopatía también, si te metes eh, quimioterapia, que te metes una droga, pues mira, por más que no creas en eso, te va a dar en la torre, o sea, te, tu cuerpo interactúa con eso, por ejemplo, la historia de la homeopatía, de o sea, Samuel Hahnemann era médico normal, pues por decirlo así, un médico alópata, se enferma uno de sus hijos y por más que él... Eh, quiere salvarlo, no lo logra, se muere su hijo. Y él decide abandonar la medicina porque pues no pudo eh, curar a la persona que más quería en ese momento. Y se dedica a hacer trabajos antropológicos y en uno de esos ve rituales de unos indígenas que se toman una raíz y lo que él observa de lo que les ocurre es muy parecido a los síntomas de, de la malaria, del paludismo, ¿no? Y dice, ah, caray, pues a lo mejor administrando esta medicina puedo eh, hacerle frente o a, a esta enfermedad. Y entonces empieza a hacer con dosis muy bajas de productos que a veces son venenosos, eh, eh, medicamentos que finalmente funcionan porque el cuerpo reconoce esa molécula y se adecua a eso y la y además es bastante menos tóxico sin que, o sea, eh, es más fácil para el cuerpo procesar eh, microdosis de sustancias que a veces las, eh, las proporciones de medicina alópata que te tienes que tomar. Entonces, por ese lado también la homeopatía está, está bueno, la medicina arbolaria que es milenaria, que de acuerdo con algunos maestros que tuve la oportunidad de conocer, eh, empezó, o sea, hay varias teorías de cómo empezó eso. Una de ellas es eh, muy aceptada que los seres humanos copiaron la conducta de los animales. O sea, uno puede ver a, a su gato o a su perro comer pasto para purgarse cuando está mal, o incluso acercarse a algunas plantas para, y se las comen, ¿no? Y, y yo me preguntaba, bueno, ¿qué nosotros no somos animales? A lo mejor alguno de mis maestros me dijo, es que las reconocen. O sea, yo tuve la oportunidad de, de recorrer lugares con estas personas y sin conocer una planta de primera, nada más analizándola y observándola te pueden decir para qué te puede servir y cómo la debes usar. Sin o sea, conocerla. O sea estos, estamos...
2: estos estas personas así de pura observación, como intuitivamente, sí. pero sí. verdadera sí. intuición.
1: Sí, pero nosotros estamos en una época en donde el Internet eh, desplazó a la intuición.
0: Okay.
1: Y además eh, la onda que no existe tampoco muy difundida es que tú puedes saber algo sin haberlo aprendido. Entonces, si yo voy a, a hablar sobre alguna cosa, alguien o muchos alguienes tienen que haber hablado de eso mismo antes que yo.
2: Sí, Tengo que estudiar un doctorado para...
1: <risas> Exacto, eso es, es una... ¿Cómo te diré? Es una limitación constante de las posibilidades de las personas. Porque... O sea, hay una gran zona de invisibilidad que es muy poderosa y que le ayuda al cuerpo a defenderse del COVID, por ejemplo. Mm. Y las vacunas a las que mucha gente tiene muchísimo miedo porque accede a información. De repente, con esta pandemia surgieron eh, mm. grandes expertos en cosas que ignoran. Entonces te empiezan a decir, no, no te vacunes porque se te va a caer el pie y además tu riñón se va a pudrir y el corazón ya no va a latir porque la vacuna no sirve, porque yo ya sé que... O sea, se basan en una experiencia previa. Esa experiencia previa es que las vacunas antes se desarrollaban en un cierto tiempo, que era sensato, pero no es tan real como uno cree. O sea, es una maravilla lo que han logrado los científicos en, esto, en estos meses, pues en este año de, de pandemia, porque han avanzado mucho. Y siempre en estos periodos de crisis es cuando eh, eh, la humanidad en general puede avanzar, pero eh, se resiste a hacerlo. Es mucho más cómodo. Echarle la culpa a todo lo que yo leí que atreverme a, a postular una teoría nueva o integrar todas las cosas que están a mi alrededor, eh, pues que exige un esfuerzo. Es un desafío tratar de entender por dónde están yéndose los colegas homeópatas o eh, investigar qué tipo de plantas te están dando los curanderos del mercado y para qué sirven. O sea, todo eso te exige una amplitud eh, más eh, incluyente que lo que te pide la medicina lo, pues, mis, mis colegas y mis compañeros de estudio como si yo les he dicho mira yo cuando menos sé algo de lo que tú sabes pero tú descalificas lo que yo aprendí nada más porque o sea tú piensas no no yo, yo ya sé, ya sé todo y, y llega un momento en donde lo que es muy extraño es pensar o que haya una, una rama del saber médico que cree que ya llegó a la cima del conocimiento. Entonces esa falta de humildad es la que hace que se peleen escuelas de medicina entre sí. El homeópata tradicional tampoco va a permitir que te tomes una taza de café si estás tomando, te estás tomando sus chochitos, y luego hay muchas leyendas urbanas, te digo, de gente que ignora perfectamente todo de lo que está hablando, pero lo dice con gran convicción. Ahorita con lo de las vacunas, a uno de mis amigos eh, le dijeron que no podía tomar alcohol hasta la siguiente dosis de vacuna, y después de esa segunda dosis de vacuna tenía que esperarse otros 15 días para tomar alcohol. Entonces eso es... A una amiga le dijeron lo mismo. Pues eso es una estupidez, una o sea, con todo respeto. No tienen nada que ver las rutas por donde se trabajan las cosas en el cuerpo. Son totalmente diferentes. Y no existe una conexión más que un prejuicio. En las pláticas que, que hacemos o que procuro dar sobre las drogas, les digo, lo que no vas lo que hay que intentar no comunicar son tus prejuicios, tú puedes tener tus ideas, tú puedes tener tus opiniones, eso está muy bien, pero eso no ayuda a los demás, y que tú quieras imponerle a otros algo, es como esta necesidad de autentificar tu identidad y no ponerla en riesgo, porque en un momento dado, la ciencia se desmiente a sí misma cada 10 años, yo, sí. por ejemplo, acabo de leer un libro sobre remedios de antaño en la medicina alópata, en donde pues lo que se hacía eran sangrías. La gente pensaba que con eso te quitaba la fiebre y que hasta los se te quitaba. Y, y los médicos, o sea, los de las escuelas importantes de Europa, recetaban 13 sangrías para que se le quite la tifoidea.
2: Sí, ¿Qué es que te salga de sangrarte un, un y ratito? Te sangran.
1: O sea, uh -huh. te hacen un corte y tenían sus... sus como sus exactos, como esta madre. Y, y con eso te cortaban ah. aquí, te cortaban los pies y te sangraban, o sea, de plano, te sangraban. Y hubo otra época que duró, eso de las sangrías duró un par de siglos, ¿eh? desde el 17 hasta el 19. Y lo mismo pasó con las lavativas, porque la gente antes se ponía enemas para todo.
2: ¿Qué son las no lavativas?
1: tanto avance. Eh, lavativas, o sea que te lavan el intestino, pues. Oh, sí. Y, y eso era lo que la ciencia recomendaba para casi todo, porque estaba muy limitada la investigación farmacológica, porque también eso depende de criterios morales que tienen algunas... Eh, instituciones que se supone que son muy importantes y entonces reducen la posibilidad de que uno acceda a nuevos recursos terapéuticos, como con las drogas. O sea, ya eh, cuando alguien te dice que una droga es ilegal, automáticamente ya la juzgaste como algo malo. Entonces, la, una de las broncas de la cultura occidental es que el juicio es previo al análisis. O sea, ya en un momento dado yo ya decidí que eso está muy mal, que eso es pecado, no quiero saberlo, voy a cerrar los ojos para que desaparezca el monstruo. Y de esa manera estamos desperdiciando elementos eh, que en un momento dado te abren a nuevas posibilidades dentro de tu propio eh, criterio, dentro de tu tus propias dimensiones internas crecen con eso. No te lleva a ningún lado ni te hace una mejor persona, pero sí te hace ver que tu, eh, tu cerebro tiene un montón de cajoncitos que no habías utilizado y también te enfrenta con una serie de elementos que has venido aprendiendo y que te pegan emocionalmente y que en un momento dado te limitan y cuando accedes a eso, de repente todo eso se rompe y se te abre una posibilidad de decir, caray, si ¿sí puede haber una mejor versión de mí. Y con, y cuando algo no funciona, o sea, digamos que utilizas un medicamento alópata que no sirve. Si por otro lado lo puedes complementar con un tratamiento a base de hierbas o dieta, como decía Hipócrates, el papá de la medicina, que que el alimento sea tu medicina es lo más importante o también decía a lo mejor medicina es ninguna medicina entonces bueno no funcionó qué otros recursos tengo eh, eso es también muy importante dicen los, los bueno la medicina china que cuando no puedas curar a una persona tu deber como médico es acompañarla y eh, también eh, el proceder de esa medicina es diferente a la medicina alópata que está muy encaminada hacia el diagnóstico. Es más importante para mí saber qué es lo, de qué se murió la persona que haber podido curarla. Bueno, sí se murió, pero ya sé de qué. Entonces, este conocimiento del diagnóstico ha... Eh, como te diría, ha desbancado la necesidad de atender a la persona primero. O sea, los chinos dicen, cura a tu paciente y después investiga qué tuvo. Ole. Es diferente. A ver,
2: Sí, déjame preguntarte de esto, porque, por ejemplo, en, yo he ido, yo voy a seguir a sesiones contigo de medicina china, ¿no? Entonces me pones agujas y entonces uh -huh. yo te digo, ay, gracias por ayudarle a mi cuerpo, y tú me dices, tu cuerpo lo está haciendo solo. Entonces, ¿qué es lo que hacen las agujas? ¿O tú cómo sabes en dónde poner las agujas sin saber, o sea, sin necesariamente saber qué es lo que tiene, pero para que se cure solo? O sea, ¿cómo funciona?
1: Pues mira, hay elementos que te hacen ver lo que la gente necesita o qué es lo que le sobra o qué es lo que le falta. Y hay eh, métodos diagnósticos. ¿Cómo eh,
2: qué elementos?
1: Los pulsos, por ejemplo tomas el pulso en 12 posiciones y eso te habla de cada uno de los sistemas que los chinos están describiendo y cuál de ellos está en falta o si hay alguno que está en exceso, en fin. Y eh, el otro es la lengua. La lengua también refleja, eh, de acuerdo con la medicina china, el estado interno del organismo, que si está grande, que si tiene una película blanca eh, gruesa que la cubre, que si la boca está seca, en fin... Todo eso te va dando indicaciones de lo que tienes que hacer y lo que tienes que hacer es afinar el cuerpo como si fuera un instrumento musical. Dices, bueno, es que eh, tiene bajo el re, entonces le subes el re, le bajas el la, le pones el sol, do sostenido y, y el bienestar viene de ese equilibrio que al equilibrar todos tus sistemas también eh, influye directamente sobre tu estado emocional.
0: Sí, Porque sí, sí. el
1: bienestar es algo que se percibe, no es algo que se piensa, es algo que se percibe. Es como,
0: sí. wow
1: Y además, una diferencia muy importante es que creo que en la medicina y en las culturas orientales el placer sí está permitido, mientras que en la filosofía occidental cada vez que sientes placer te sientes culpable. Dice, ah, oh, caray, no me estará viendo alguien que me siento tan bien, porque parece como una especie de eh, requisito para ser aceptado, vivir en condiciones de altísimo estrés y estar sufriendo mucho. Decía, sí, dice es que dice Bertrand Russell que eh, a la gente le gusta presentar esta imagen de amargura y de estrés y de ya sabes, de gran preocupación por cosas que no puedes resolver, porque siente que esa imagen es más atractiva para los otros. Ay, mira qué angustiada está, Maite, qué guapa se ve. No <risa> es lo que no, piensa. Pero ¿no?
2: Creo que tiene que ver con, como con una imagen de poder, de estar ocupado, de... Claro. ¿No? También. Sí, exacto. Eso.
1: Exactamente. Okay. Una de las cosas más difíciles de hacer es no hacer nada. O sea, estar fuera de esta eh, tendencia o de esta máquina social que tiene que ver con la producción y el consumo y ya. Si no estás produciendo, tienes que estar consumiendo. Pero, digamos, si de repente se te ocurre pasarte todo el viernes en la tarde acostado en el piso viendo el techo qué maravilla que no te sientas culpable de hacer algo así, por ejemplo. Uh -huh. Ok. O sea, que ni siquiera estás viendo la televisión, nada, no estás haciendo absolutamente nada, uh -huh. estás dejando que la vida pase por, por, por ti.
2: Ok. Y que pase
1: y que se vaya, y en fin. ¿no?
2: Mira, voy a hablar algo de la medicina china en mi experiencia, que igual y, o sea, hablar de esto es como quitarle un poquito, bueno, como hablar, tratar de hablar del misterio, y cuando tratamos de hablar del misterio, como que se pierde más el misterio, ¿no? Y es como banalizarlo, pero de alguna forma que era algo que yo no me esperaba, es que con las agujas, por ejemplo, yo de repente tengo como movimientos involuntarios en el cuerpo y también, pues me voy quedando dormida porque las dejas un rato, ¿no? Entonces me quedo como dormida, pero son sueños raros porque yo siento que estoy despierta y que me levanto. Yo digo que son como viajes astrales, pero... Y, y de alguna forma yo siento que eso ayuda a que se sane porque terminas una sesión y evidentemente tienes otra claridad, otra sintonía con la vida y te sientes bien. Como tú dices, pues el bienestar se, se ve, porque seguro se irradia, pero también se ve en ti, ¿no? O hasta ves más claro, yo veo más claro, ¿no? ¿Qué es lo que pasa que, que sucede esto? Pues
1: ¿Qué es que... lo que pasa con
2: esas agujitas?
1: Que... Bueno, de acuerdo con esto, como te había dicho hace rato, la, la medicina china procura equilibrar el organismo, o sea que no se esté yendo mucho hacia, digamos, el lado de la congestión, pero que por otro lado no se quede sin lubricar alguna parte del cuerpo, porque se necesita que haya un auténtico proceso democrático en el organismo, o sea que no haya... Eh, un órgano que está eh, funcionando como un dictador sobre los demás y que se esté robando la energía de los demás, porque eso perjudica toda la secuencia y toda la armonía que hay entre los distintos sistemas, que funcionan, yo, yo digo que funciona como una orquesta, entonces cuando pones las agujas en distintos lugares porque cada uno de los canales tiene sus funciones y tiene conexiones con otros canales, en fin. O sea, sí si se estudia, no es algo que te llegue acá de, por iluminación, ojalá.
2: Eso sí se estudia.
1: Sí, ¿no? Eh, y entonces lo que haces, si haces una, una buena observación de tu paciente, es... Eh, afinarlo y entonces algo que puede sentir el paciente en ese momento es que una tensión que tenía en la parte alta de la espalda se le quitó. O alguien que tiene, digamos, un dolor de cabeza muy intenso, tú le picas un pie y se le empieza a bajar y no lo entiende. Porque también es, esa es la diferencia que hay también con la medicina lópata que en un momento dado siempre... Eh, se toma en cuenta la conexión que hay entre todas las partes del cuerpo. Y tú para, por ejemplo, creo que alguna vez te platiqué, que cuando a la gente tiene la mala fortuna de que le amputen una pierna, le sigue doliendo. Es un fenómeno que se llama dolor fantasma, se estudian en la medicina y todo. Entonces tú le picas la otra pierna. Y el cuerpo reconoce eso, porque es como una especie de... O sea, el,
2: es el mapa que
1: hace exacto ah. y es, es algo así como un, un aura invisible de electricidad y de luz que tiene el cuerpo que son los es, lástima que no tengo ningún mapa por aquí pero el mapa de los puntos de acupuntura no coincide con los nervios o sea una persona criada en occidente piensa que estás picando un nervio
2: mm.
1: pero pues no, generalmente no lo haces. O sea, tendría uno que tener una puntería increíble porque los nervios son muy, muy delgaditos. ¿no?
2: ¿Y, ¿Y qué cambio, estás los picando? La las
1: punturas reaccionan.
2: ¿Y qué estás picando? O sea, ¿no es un nervio que es?
1: Son las energéticas, son pu puntos de alta conductancia y de baja resistencia eléctrica. De hecho, tengo o tenía un localizador de puntos. O sea, empiezas, es un aparatito así lo vas llevando por el cuerpo de tu paciente y cuando encuentra un punto de acupuntura se enciende una lucecita. Mm. Y curiosamente, conforme vas avanzando por el cuerpo de las personas, eh, se van encendiendo las lucecitas justo en donde dicen los mapas de acupuntura que están los puntos. wow Y cada uno de estos puntos tiene una determinada función porque tiene una carga energética diferente. O sea... Es una cosa que es bastante compleja en el sentido de que está muy organizada. O sea, sí. el, el primer punto se llama el punto pozo, el punto manantial. O sea, lo van, lo comparan con, con, un, con una corriente, por ejemplo.
2: El corriente de agua. El punto
1: de un canal. Llama, a ese le dicen el punto pozo. El que sigue se llama el punto manantial. El que sigue se llama el punto arroyo. El que sigue se llama el punto río. Y el que sigue se llama el punto mar. Y cada uno de esos tiene una distinta función de acuerdo con la cantidad de energía o en este sentido con la cantidad de agua que está transportando. O sea, sale la corriente del pozo y de ahí se nutre todo el canal. Y cada uno de estos puntos lleva la energía de ese canal a lo mejor a la parte más distante del cuerpo, a donde ya no está llegando. Y eso genera una señal que puede traducirse como dolor, por ejemplo. Y también la relación que tiene la medicina china con el dolor es muy diferente que la que tiene la medicina occidental. Nosotros como seres occidentales le huimos al dolor y de hecho cuando llega un dolor, generalmente eh, le pues ponemos quitarlo. un adjetivo y le pones ah, sí. un adjetivo, y dices, es que me duele horrible, entonces al <risas> ponerlo así ya ese dolor se volvió algo diferente, cambio por ejemplo los chinos nada más dicen me duele, o sea que me duela es la forma como el cuerpo me está comunicando, oye aquí hay algo, y a veces te duele un antebrazo cuando lo que está mal, y, y ese es el, todo el sentido que tienen todos estos mapas chinos, te duele un antebrazo y lo que está mal es tu intestino delgado, por ejemplo. Y tratas al intestino en el brazo, o tratas a la cabeza en el pie, en fin. O sea, wow. es, es muy paradójico. Y yo creo que el universo es más paradójico que lógico y lo que frustra mucho a las personas es buscarle una lógica y decirles que debería ser así, pero no es. Me han llegado pacientes por pues, el tipo de medicina que hago que no quiere tomar medicinas alópatas y que además se pelea consigo mismo porque se enfermó. Pues es que yo soy vegano, y hago yoga, y me paro a correr, y bla, 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 bla. Y entonces no se explican cómo es que siguen siendo humanos, vulnerables, <risas> frágiles, y que además ahí también interviene mucho de un proceso ideológico que uno quisiera montar encima de la realidad, o sea, disfrazar el Tao con mis propios prejuicios. Y eso es algo que yo quisiera que fuera así, pero no es. O sea, esa es la pura verdad y yo creo que entre las gentes más sanas que yo he conocido son gentes que se ajustan al medio ambiente en el que están eh, por ejemplo el vegetarianismo es un fenómeno urbano totalmente es una decisión que la gente toma porque cree que le va a venir muy bien o porque quiere ser compasivo contra las pobres vacas o, o porque pobres cochinos, o porque, en fin, lo que sea, ¿no? Y eso es querer que tus ideas sean o te lleven más lejos que lo que tu propia realidad te da. Y pues la realidad es, eh, es mucho más amplia que los, las ideas que uno tiene. Las drogas te dan eso. O sea, te hacen ver que tu realidad de repente es wow es, ah.
2: Sí. Por fin conocía sea,
1: la Virgen María. ¿no?
2: Ya, a ver, ya que pasaste al tema de las drogas, porque tú das conferencias de drogas, tienes dos libros de drogas de la ficción a la adicción y balconeando las drogas. Bueno, de la ficción a la otro? adicción eres. ¿Cuál?
1: Hay otro, hay uno que se llama Adicciones Alerta Máxima. Es el lo está usando la cepa ahora en algunas cosas, me hablaron hace poco, yo lo había escrito para el gobierno del estado de Sonora, pero no, no lo quisieron publicar porque era demasiado liberal.
2: Ah. A ver, cuéntanos un poquito de, de tu postura, no tu postura, lo que has visto en relación a las drogas, porque, ok, son amplificadores de conciencia y también son, este, hay, hay personas que se vuelven adictas y que destruyen su vida, ¿no? como Creo que son dos cosas diferentes, pero háblanos de estas dos partes, de la parte amplificadora de conciencia y también de la parte de la adicción, o sea, ¿en qué momento se vuelve una adicción y por qué, no? No es nada más porque sí.
1: Pues porque existe mucha ignorancia con respecto al tema y es como ocurre, digamos, con otros temas que son delicados a niveles personales, como el sexo. O sea, que te vas enterando de, o sea, tu educación sexual te la da luego a veces gente que también te dicen unas cosas que dice, hay pocos se... y a la hora que te enfrentas con la realidad, dices no, no no, no tiene nada que ver con lo que yo pensaba ¿no? y sí. lo que pasa es que se desprecia mucho lo que uno siente y uno no respeta lo que tu cuerpo te está pidiendo, por ejemplo y cuando, o sea, el, el uso de las drogas por parte de la humanidad es tan antiguo como la humanidad misma. Y no solamente los seres humanos se drogan, los animales también se drogan. Se encuentran sustancias psicotrópicas y se las toman. Tengo videos de eso que son maravillosos, de ver cómo los elefantes están yendo de lado y las jirafas están perdiendo el equilibrio y los perros se acuestan así a soñar con otra realidad porque, porque se necesitan estos expansores de conciencia de hecho eh, el problema con las drogas ha sido la religión porque eh, la religión en un momento dado lo que pretende es controlar la conciencia de sus fieles para que no se salgan del redil entonces el el en las conferencias que hago, siempre digo, ¿por qué el único que bebe vino en la iglesia es el señor cura? Y sin embargo, <risa> si yo me voy a vacunar, no puedo beber en 45 días porque me voy a ir al infierno. Pero yo creo que el infierno es aquí también,
2: ¿eh? <risa> y Sartre decía que el infierno son los otros, ¿no? O cómo <risa> vemos a los otros, que son nuestros espejos, <risa>
1: Exacto. Bueno, entonces cuando. Sí, porque además vas buscando eh, afinidades con tu propio criterio, y eso no tiene nada que ver con cierta objetividad que tienen las sustancias en sí mismas. Y en la antigüedad la gente, como se daba cuenta de lo mucho que te transformaba tu visión de la realidad y de cómo vas explorando distintos niveles de conciencia, trataba las drogas con muchísimo respeto. Y de hecho, había especialistas en aquel momento que no son como ahorita, ¿no? Que ya te vuelves un guía de, de, de viaje, pues así nomás. ahora pues Resulta que, fíjate que pues ya estudié un curso de fin de semana y ya soy chamán. Y, y sí. cuando ves a los cuates que funcionan así en distintos eh, contextos, o sea, en sus propios contextos naturales, te asombra el respeto con el que se acercan a las drogas que te van a modificar tu punto de vista y siempre te están aclarando que nada de lo que a ti te pase en ese momento es resultado de la droga en sí. O sea, la droga no es ni mala ni, ni buena, simplemente te destapa distintas cosas que tú tienes adentro y lo que hacen los guías es... Eh, mantenerte dentro de un pedazo de realidad para evitar que te que si tienes propensión a volverte psicótico, pues eso te puede pasar, sí, sí te puede pasar. Volverte adicto a las sustancias requiere un esfuerzo. Si yo me pico heroína hoy, no me vuelvo adicto, mañana no es que ya quiera más. No es cierto, o sea, tienen que pasar algunas semanas para que mi cuerpo ya me la pida porque lo reconoce como combustible, porque entran en una parte del cerebro que activa el circuito de recompensa. Entonces, mi primera misión en el mundo, que es la de sobrevivir, siento que ya está completa con la droga que me metí, y eso entra en un circuito que se vuelve, como dicen algunos, la dominancia narcomaníaca, o sea, de repente esa parte que es un por ejemplo un poco de lo que hablábamos de la medicina china una zona del cerebro está desplazando a todas las demás y en un momento dado te domina o sea decía ¿quién era este? no sé si era Lorenz Durrell decía eh, primero te tomas un trago luego el trago se toma un trago y luego el trago te toma a ti o sea Sí. si tú no estás alerta de lo que una sustancia puede hacerte eh, incurres en muchísimos riesgos, en quedarte en el viaje, porque sí te puede pasar, o sea, no sé si alguna vez has tenido la oportunidad de meterte un ácido y bueno, pues el ácido te hace, uy, allá ay, mamita, ¿no? ¿dónde estoy? o cualquier otra de estas sustancias la misma ayahuasca o el peyote o la psilocibina y todas estas sustancias actualmente, ya que se están liberando los prejuicios al respecto, están encontrando utilidad en algunos tratamientos muy importantes. O sea, el hecho de que tú con una dosis de psilocibina única puedas, eh, eh, o, o administrándosela a un paciente con cáncer terminal, esta persona regrese del viaje sin miedo de morirse, Entonces, es un gran avance,
2: uh -huh.
1: porque esta angustia es lo que hace que muchas veces la gente ya recurra a tratamientos que no tienen, eh, pues mucha trascendencia o mucha significancia en sus posibilidades de sanarse.
0: Sí. Eh,
1: yo tengo un amigo que es oncólogo y, para él, que un paciente sobreviva dos semanas más de lo que dice la estadística, pues ya es un éxito. Claro. Pero pues, en realidad no... Pero Entonces,
2: igual y la persona tiene que irse y no se puede ir porque está angustiada, eso dices, o...
1: De alguna manera sí se aferra, o sea...
2: Depende el caso, ¿no? Pero sí entiendo lo que dices.
1: Sufres porque... Parece que sufres porque quieres. Muchas de las personas que ahora, por ejemplo, están... Primero estaban, como decía una de mis pacientes el otro día, primero estaban chillando y exigiendo la vacuna. Y ahora que ya hay vacunas por todos lados, resulta que no se la van a poner. ¿Por qué? Porque yo creo que creen que la vacuna eh, eh, los va a matar. O sea, como si no se fueran a morir. Es que si yo no me vacuno, no me muero. Y parte de lo que las drogas visionarias te están dando es justamente esta dimensión de... de de participación en el Tao que implica el renunciar a ti mismo de repente, decir, ¿sabes qué? Cada quien tiene aquí una misión que cumplir y se acabó, y las drogas te ayudan, y se dejó de investigar sobre las drogas por intervención de fenómenos externos, o sea, en los sesentas que apareció el movimiento hippie, todos estos cuates pues ya no querían participar dentro de lo que la sociedad les ofrecía, pues entonces, ¿qué, ¿qué pasó? Entonces, ¿quién va a trabajar en mis fábricas y quién va a hacer el trabajo sucio? O sea, van conduciendo a la gente, eso el mismo Buda lo decía, pues es que te van condicionando a creer una serie de cosas y aprender a, a utilizar tu atención en tu provecho y en el de los demás, pues requiere un esfuerzo. Te tienes que quitar toda una serie de de miedos que te vas metiendo, de ideas que también vas en un momento dado cosechando por aquí, por allá, porque te pueden parecer atractivas, aunque no sean, aunque no correspondan con tu corazón. O sea, sí. como esto de, de volverte de repente ya muy orientalista y muy, es que yo hago yoga y yo me levanto y yo no como carne y yo esto y eso. Pues qué padre, ¿no? Que la gente Oye. pueda tomar esas decisiones, pero no te hace una mejor persona, ni necesariamente te convierte en un ser más sano, ni física, ni mentalmente tampoco, ¿no? Sí. Porque a fin de cuentas somos lo que sentimos, no lo que pensamos, ¿no?
2: Oye, déjame decirte algo, un paréntesis, que me decía una tía de España del País Vasco, que en el que País Vasco comen súper rico y en parte porque la materia prima es muy rica, o sea, uh -huh. el cordero es muy rico y, o sea, la materia prima, ¿no? El pescado es rico, entonces nada más te ponen así de oliva y ajo, casi, casi, y ya está, ¿no? Y decían, las modas que ahora tienen de comer, es la. Ellas siempre viajan por el mundo porque todos los veranos, o sea, dicen, es la comida de pobres de Laos. O sea, la, la gente pobre de Laos, eso es lo que come con todo lo que está de moda ahorita. Y se están uh -huh. perdiendo de todas las nutrientes que, que, bueno, que otros alimentos tienen, ¿no?
1: Pues es que lo que le está guiando mucho a la gente es el miedo. El, eh, la gente prefiere no arriesgarse a ganar por el miedo que tiene de perder algo, aunque no lo tenga. ¿eh? Sí. Y, y además te enseñan a renegar de ti mismo, porque esta sociedad también depende mucho de que tú sientas que te falta algo. Entonces vas a luchar por tener algo que no tienes. Y, y siempre vas a estar en falta, ¿no? Uno de mis, de mis maestros de estos de, de medicinas tradicionales alguna vez me acompañó a una, a una tienda y cuando salimos, pues el tipo venía bien feliz. Le digo, ay, don, ¿y por qué está usted tan contento si no compró nada? dice Y me, entonces me contestó, sí, ah, dice, es que acabo de ver cantidad de cosas que no necesito.
2: Sí, sí, entonces, sí. Es sí. otra
1: cosa. Y él era un, bueno, un ser excepcional y tomaba, fumaba, comía, lo, o sea, en, en estas exploraciones, estos roles ahí medio, medio raros que me tocó vivir con él. Íbamos a distintos pueblos y entonces ahí salía gente que a veces ni español hablaba y te ponían un buffet con materia orgánica que no sabes ni qué era. Entonces yo lo volteaba a ver y le decía y esto qué será Me eh? decía tú cómetelo ya ves tú a comer ah pero pues no está tan mal no uh -huh. y son ya también eh, es pues una de las cosas que, que ha pudrido a la, a la ha podrido a la humanidad es la ideología pues es, es la mamá de las guerras ¿no? entonces uh -huh. sacrificar uh -huh. eso también quiere decir abrirte a la posibilidad de que estas sustancias, no por ser ilegales son malas, son ilegales porque eso le conviene a una parte de la industria, porque hay también todo un miedo por atrás de todo eso. Es Si hemos estado, por ejemplo, procurando ayudar a que se regulen las drogas en general, no solo la marihuana. Yo no le voy a la marihuana ni a la coca, ni, yo le voy a la gente. Mientras la gente esté mejor informada, que haga con su vida lo que se le dé la gana. O sea, ahí es en donde está este proceso de voluntad y de alguna manera a veces tu, tu encuentro contigo mismo a través de un mediador como puede ser la, alguna droga te hace ver pues que estabas siendo hipócrita contigo mismo porque estabas acomplejado. O sea, digo, "Chin, si ya regresas de viaje", digo, "pues no soy no soy negro ni mido 2.10, entonces no puedo ser basquetbolista de la NBA", o sea, ni tampoco juego también, entonces, bueno. ¿Para qué me engaño a mí mismo? Me engaño a mí mismo y a veces la gente se droga para poder pertenecer a un determinado grupo o yo también me, me inscribo en una serie de comportamientos porque a mí me parecen atractivos, aunque no vayan conmigo. Sí, ¿Qué? que eso
2: ya no tiene tanto que ver con la droga, sino con, el,
1: pues, con asuntos más
2: emocionales, ¿no? Como de necesitar claro. pertenecer o sentirte visto o a lo mejor sentir tantita paz, de no saber cómo digerir así asuntos de la vida ¿no? también no bueno. déjame, bueno ¿y en qué momento, o sea se vuelve una adicción o cómo estar atento para que no se vuelva una adicción? te voy a dar un caso, un ejemplo, yo fumaba yo digo que así fue mi proceso y estoy casi segura que el de muchos probé el cigarro, me supo horrible, tosí todo lo volví a probar hasta que aprendí porque dije ya lo probé, luego dije tengo que aprender a darle el golpe o sea pasarte el humo uh -huh. y sacarlo entonces de aquí a que aprendí a pasarme el humo y sacarlo sin toser así como una profesional fueron varias fumadas y ya que lo sabía hacer decía es que ahora ya quiero fumar porque ya sé fumar aunque no me supiera rico uh -huh. y entonces como lo quería seguir haciendo porque ya sabía empecé a agarrarle el gusto y luego también veía que era pues una muleta porque lo disfrutaba mucho había veces que yo me gustaba mucho con una copa de vino y a veces me cachaba con un cigarro y una copa de vino, buscando un cigarro y ya tenía uno en la mano. Era como, como atender una ansiedad que lo que quería en realidad, o sea, hoy lo diría en ese momento, no lo veía así, era como más plenitud del momento presente. Y eso es como claro. solo una conciencia.
1: Sí, de, algún, de alguna manera también ahí accedemos a lo que son las clasificaciones de las adicciones en sí, porque la gente... O sea, el cerebro eh, le gustan las conductas repetitivas, entonces vas desarrollando una serie de hábitos eh, que se convierten en rituales. Entonces se habla, por ejemplo, de tres tipos de adicciones: una adicción al ritual, una adicción al marco de pensamiento, y una adicción al consumo, que es lo que la gente con, eh, se considera una adicción, ¿no? Que te estás metiendo, no sé, cocaína o. Y también hay grados de adicción para que ya se convierta esto en una dependencia. O sea, digamos que de cuando dejar de fumar es muy difícil, a mí también me costó muchísimo trabajo, eh, porque te eleva el metabolismo un 15% y porque tiene todo un elemento justo de rituales alrededor de...
2: Y de gozo donde
1: están mis cigarros exacto sí 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 y, y prenderlo y, y decía uno de mis amigos es que siento que traigo el poder sobre el fuego en la mano y, o sea toda una serie de consideraciones que en un momento dado van llenándote huecos eh, de satisfacción adentro de tu cerebro y de tus emociones ¿sí? y y además te, bueno entras en una zona de riesgo al principio cuando empieza a toser y todo esto y decir en ese momento decir sabes que no necesito fumar es una decisión cuando empiezas a entrarle tu cuerpo se va acostumbrando y ya que se acostumbra te lo pide porque sí. sin el cigarro entonces tu metabolismo está funcionando un 15% más eh, más lento que lo habitual entonces es como o sea, yo que soy adicto al café, o sea, si no tomo café, no pienso igual.
2: No, y te voy a dar un ejemplo. Yo una época fui adicta a los frappés. Me ah. acuerdo que la primera vez que me tomaba uno era como, esto está muy químico y no me hacía sentir bien, ni de la cabeza ni de la panza, no me sentía bien. Pero como que mi cuerpo se acostumbraba y ya no le pasaba eso, y después me hace sentir bien, y entonces necesitaba pasar por mi frappé. Este porque estaba lleno de químicos, ¿verdad? porque los polvos que le ponen para que se muela todo bien, pero me impresionó porque me, causa, me caía mal en la panza y en la cabeza, sentía como que me mareaba, como que me distorsionaba y después ya no me pasaba eso, y me, después me causaba como, el, como un shot de de, pues sí, de placer, de satisfacción, claro. o sea, hice que mi cuerpo se acostumbrara, ese es un ejemplo. Que me gustaría entrar a una parte que es, ok, dijiste que el cerebro para los chinos es solo como un ejecutor, ¿no? Algo así, no me acuerdo qué palabra usaste. Un
1: administrador, sí.
2: Un, un administrador. Y también está el efecto nocebo y el efecto placebo. Uh -huh. Y me gustaría ver cómo aquí el cerebro participa, ¿no? El efecto nocebo es que crees que algo te va a hacer daño y te hace daño o que algo no va a suceder y, no, bueno, no vas a curarte. Y el efecto placebo es que te tomas un chocho que no tiene medicamento y te hace no bueno, hay cirugías placebo que han hecho, que nada más te hacen la herida, no te, no te modifica nada en la rodilla, por ejemplo, y la gente reporta en, en sus porcentajes una mejora. Uh -huh. Entonces, ¿qué dirías de esto? O sea, del poder de, como del cerebro. No sé si es el cerebro o si es la mente, que es más que el cerebro. Uh -huh. Sí.
1: Pues mira, ahí Eso es un poco lo que, lo que decías hace rato el cuerpo es el que se cura Entonces ahorita por ejemplo lo que está de moda el dióxido de cloro y hay gente que se, se echa sus tragos de pinol así como si tu tubo digestivo fuera piso y creen realmente algunas personas que tuvieron el COVID o la COVID como dicen en España que eso fue lo que los curó cuando en realidad el que se cura es el cuerpo ese es el cuerpo. Yo tuve un maestro de, de medicina alópata que me decía es que hasta la cirugía tiene un elemento placebo. Porque también si tú estás renegando de algo que estás haciendo, estás yendo en contra, te estás volviendo tu propio enemigo en un momento dado. Si Eso no quiere decir que, por ejemplo, si una persona no cree en la, en la acupuntura, no le vaya a hacer efecto. O sea, sí.
2: a ver, según quieras, yo sí les hace, pero menos. Yo tengo una persona cercana que va a diferentes ser. cosas y va y dice, pues sí, no, no sé si me sirvió, pero así en todo, en el doctor, así alópata, en el, en el todo. Siempre dice, sí, pero no sé, pues vamos a ver, y como que no cree. Siempre está escéptica esta persona de si le va a servir un tratamiento. Yo pienso que eso le impide que sea más efectivo su tratamiento porque está pensando siempre que no está seguro si le va a servir o no le va a servir
1: claro, eso también interviene no nada más en es que también todo el elemento de la consulta y eso tiene características rituales muy importantes a mí me ha tocado por ejemplo eh, ver gente recetarle cosas y luego que regrese y ¿cómo se siente? no, pues, estoy igual ¿Se tomó lo que le dije? No. Ah, bueno, entonces.
2: Sí, bueno. Sí. Pues sí. Porque
1: hay gente también que, o, o por la misma medicina china, vienen y dicen: Es que yo no quiero tomar medicina alópata. Yo no creo en la alopatía. Digo, pues yo soy alópata como quiera. Y si a mí me llega una persona diabética que no se quiere inyectar insulina, que no se quiere meter su metformina o sus otras sustancias hipoglucemiantes, pues yo no, no le puedo ayudar. O sea, existen avances reales dentro de la medicina alópata y no todo es esta eh, idea de que es un negocio y que están lucrando con el dolor humano cosa que sí hacen, pero bueno, pues ni modo ¿no? entonces ahí lo importante es el proceso de selección de lo que te vas a meter y claro tener esta eh, humildad de aceptar lo que te sirve aunque no es lo que tú hubieras querido, volvemos, volvemos a lo mismo, la gente se la pasa buscando una identidad y, por ejemplo, el Tao dice, hablando de eso, que la utilidad de una copa es cuando está vacía, ¿no? Cuando está llena. Entonces, tú llenas tu identidad de una serie de adornos, de frappés y de polvitos, y ya no cabe nada más. Y eso impide que tú le abras la puerta, por ejemplo, a esto, a un nuevo tratamiento, yo no sé qué es lo que va a pasar, pero estoy puesto, pues... Y si yo no estoy dispuesto y mi mente no es flexible, entonces mi cuerpo sigue funcionando como antes y a la medicina se le dificulta probablemente el trayecto. Pero, por ejemplo, en la medicina alópata, los estudios siempre tienen que ver con que dividen también arbitrariamente a los grupos de pacientes que van a estudiar en dos. A uno le dan placebo y al otro sí le dan la medicina para ver cuál es la diferencia entre un grupo y otro. Y sí, generalmente hay diferencias significativas a favor de los medicamentos que se usan. no O sea, el, el, el placebo tampoco es algo que universalmente te vaya a ayudar. O sea, lo que sí te ayuda es la modificación necesaria de tu estilo de vida para acceder otra vez al equilibrio. Y muchas veces las drogas psicotrópicas, uy, hay mucha gente que no sería lo que es si no se hubiera drogado. Ahora, la droga también te enseña sus propios límites. O sea, llega un momento en donde, pues, si quieres evitar convertirte en un dependiente, también te vas eh, eh, enterando. O sea, que de repente, ah, caray, ya se me antojó otra vez esto, ¿no? Y ese es un momento en donde el riesgo que corres de esclavizarte de algo que se supone que te va a liberar eh, se convierte en un daño porque ya yo a muchas de las personas que veo con estas broncas de drogas le digo, date cuenta de que te estás esclavizando a la gente contra la cual se supone que estás protestando. Y de repente pues ya te volviste un bueno para nada, el único que quieres hacer es estar ponerte hasta el cepillo todos los días y no, es que yo no trabajo y es que a mí el dinero no me importa y sí, bueno, siempre y cuando tengas una familia que te lo da
2: sí, pero, bueno o sea, y esta conducta de adictiva, pues no, puede ser que te empiezas a quieres repetir, pero también con una persona y que la persona te dé la libertad y que o una conducta, ¿no? o sea, el exacto. sexo o el ganar dinero, lo que sea, o mis frapes
1: es pues lo que no. te decía, o sea, son variantes de esta misma eh, preferencia que tiene el cerebro por conductas repetitivas, o sea... El y el circuito de, de recompensa. La, la que, ideología, las codependencias, por ejemplo.
2: Sí, como que se reduce, lo que decías al principio, la gama de posibilidades se reduce como a solo que me den esto. Exacto. ¿no? Solo con esto más bien lo voy a atender. Me gustaría pasar a otro tema, Humberto, y es el tema de la meditación que es un tema que yo sé que te interesa mucho, que tú y yo nos conocimos en, en nuestra formación de maestros de meditación y ahí nos hicimos amigos, afortunadamente. Y que cuéntanos un poquito de la meditación, porque, ¿cuál es el valor de la meditación para los seres humanos?
1: Uh, pues mira, <risa> toda la persona trae un cerebro arriba de los hombros pero a nadie le trajeron el manual del usuario. Entonces, en un momento dado, vives muy lejos de tu propia voluntad, o sea, te van sorprendiendo distintas ideas y se te van apareciendo distintas sombras que, que, que traes como parte de la realidad que te toca vivir. La meditación para mí, o sea, meditar viene de mediar, o sea, de, de ser un intermediario entre ciertos procesos mentales y tu capacidad de integrarlo con tus emociones y con tus posibilidades de acción. Y eh, para mí es un entrenamiento de la atención, además de que se ha demostrado que se modifican las estructuras cerebrales. O sea, tú puedes en un momento dado... Eh, estar más tranquilo después de meditar y soportar toda una serie de situaciones que hay a tu alrededor, digamos, eh, una pandemia, por ejemplo, y que en lugar de angustiarte porque ya pasaron 348 días y yo no sé cuándo, y, y, y esta observación también de las condiciones externas en relación a tu condición interna es algo que la meditación te da. Entonces hace que tu, tu cerebro funcione con esta idea del vacío del Tao según yo. O sea, a yo me, me empecé a, a, más o menos a leer sobre eso con el budismo Zen, que te, que te enseña, el Zen te enseña lo paradójico que es todo y lo importante que es que tú seas flexible para que tu atención eh, te pertenezca. Y para que tú ejerzas realmente tu voluntad y no estés eh, tratando de acomodarte a lo que esperas que los demás, o, o lo que crees que los demás esperan de ti, o, o lo que tú pensaste que debe ser un hombre como tú, o una mujer como tú en estos momentos. Y, y la meditación lo que te hace es crearte una posibilidad de enfoque para mí mucho más... Eh, ¿Cómo, le diga? ¿Cómo, ¿cómo te lo podré decir? ¿Me permite, por ejemplo, no sé si tú tienes la misma experiencia, descartar pensamientos que no vienen al caso de inmediato? O sea,
0: sí.
1: mi, mi ojo de la mente, el Mind Side, del que hablan algunos teóricos de las meditaciones, funciona como un gran supervisor pero que no me está culpando de nada sino que me está enfocando en tiempo presente y eso para mí es muy importante cada que uno piensa en algo que no está ahí pues generalmente le sale mal lo que está haciendo mm -hmm. o se te cae el café o ya no encuentras lo que estabas buscando y eso es porque Estás en distintos lugares eh, menos en donde tienes que estar. Sí, sí,
2: y sí. Oh, estoy pensando. Ahí,
1: exacto. Y cuando estás ahí también te das cuenta de que pues tampoco hay una, una definición de meditación. O sea, la meditación también tiene muchos mitos como las drogas. Todos te dicen que tienes que poner tu mente en blanco.
2: No, un maestro de la maestría decía, ¿en dónde le, han leído eso? O sea, nunca dice en ningún lugar que tienes que poner la mente en blanco.
1: Exactamente. Entonces, para mí también es muy importante esto de entrenar al cuerpo a un, a un ritual que le hace provecho. Porque sí, es como un tratamiento con la acupuntura. Sí, me, me, me tranquiliza, me permite... Eh, eh, relacionarme con los contratiempos cotidianos de una manera mucho más tranquila controlar mi carácter también eh, en fin eh, yo creo que a través de la meditación uno puede lograr la meta original de volverte tu mejor amigo o tu mejor amiga porque nadie me quiere más que yo o sea sí. esa es la pura verdad y nadie se preocupa por mí más que yo entonces, si yo todo el tiempo me estoy juzgando y me estoy criticando, y es que no es, es que ya rasúrate, y es que no te pongas esa ropa, y es que. O sea, siempre me estoy hablando como si no fuera yo, ¿no? Y, y sí. ahora, pues me reconozco en, los, en todo, y, 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 y tiene uno que. Volverse cada vez más, eh, más eh, permisivo, o sea, Flexible. yo tengo sombras. O sea, yo no, no soy un ser perfecto. De hecho, yo creo que la, el perfeccionismo es un gravísimo defecto. O sea, por querer ser perfecto, híjole, man, qué horror. Eh, sí.
2: Yo digo que cuando queremos ser perfectos muchas veces no lo hacemos conscientemente, no es como que es que yo lo quiero hacer perfecto, como que pensamos, es que esa es la forma que mejor va, o sea, como es una visión cerrada a lo mejor, pero creemos que es que de esta forma es como va a funcionar. Pero yo no le veo malas intenciones cuando trato de ser perfecta. No. O sea, a veces ni me doy cuenta, no es porque me lo dicen digo, "Ah, eso era querer ser perfecta" y la verdad es que era una buena intención la mía y no sí. y obstruye muchas veces, ¿no?
1: Claro, o sea, te impide eh, muchas veces hacer las cosas lo mejor que puedas. La meditación sí. te ayuda a concentrarte, a concentrarte de manera que hagas las cosas eh, al límite de tu capacidad. Y algo que siento yo que me puede dar a mí mucha satisfacción al final del día es saber que no me quedé con nada. O sea, decir, todo se Ay, fue. Sí. Y hay también, por ejemplo, ay, no, no sé, pero no, son cosas que no ven al caso, pero hay muchas personas que creen que si yo logro que otra persona haga mi trabajo, ah es que yo soy, no sé. ¿Como
2: mi trabajo? ¿En qué sentido? ¿Trabajo laboral o trabajo personal?
1: El, el que sea, el que ah. sea. O sea, que...
2: Okay,
1: okay. Es que no se pueden decir groserías, pero sí Sí, sí, sí caso. ¿eh? <ríe> y aceptarte a como eres quiere decir que de alguna manera llegas a un punto de partida diferente en donde siempre vas a estar en ese punto de partida y eso me parece que la meditación te lo da. O sea, te despiertas en la mañana y esa empezando desde cero otra vez, sí. y es lo que hablan de la mente de principiante en algunos textos y el desapego en otros textos, o sea que de repente te cambian las circunstancias y te mueven el piso y tu zona de seguridad y de confort ya no existe, ya estás obligado por tu realidad y por tu circunstancia a moverte en otras direcciones, y la meditación te da la tranquilidad suficiente como para crearte una, una ruta crítica en tu propio destino basado en las experiencias que has tenido, en quién eres y en quién has sido y en tus posibilidades reales en el medio en el que estás. Sí. Y te deja ser porque también esto de... O sea, angustiarte no te sirve de gran cosa. O sea, ¿cuándo se va a terminar la pandemia? Pues quién sabe. ¿Y qué va a pasar con... Tan, pues quién sabe. O sea, todos estos rollos que hay alrededor, es, volvemos a lo mismo. Esta, eh, algo decías, el, el estrés como una, un modelo de vida eh, general. O sea... Por ejemplo, yo reconozco a la gente que llega tarde a todas partes porque siempre tiene prisa. No es que yo no tengo tiempo y es que me llega este asco, es que Tengo que llegar aquí, tengo acá, y es un día. Ya, 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 ¿no? Y claro, la gente que que trabaja con calma siempre está a tiempo. Y siento que que eso es muy importante, sentir que estás a tiempo con tu tiempo y con tu propia vida, que no estás dejando de hacer algo ni que podías haberlo hecho mejor, ¿por qué? Porque lo hiciste pues, lo mejor que podías en ese momento y a sí. lo mejor pues, no es como tú hubieras querido, así pues no, pero eso es lo que salió y fue mi mejor esfuerzo y, y ya con eso, ¿no?
2: Sí, sí, bueno, esto suena como un, o sea, Dicho por ti, como que para mí vale más porque sé que has sido un dedicado, estudioso, comprometido con pues ser libre y también prepararte para ayudar más a las personas en cuanto a salud, por ejemplo, en cuanto a adicciones. Entonces, me gusta esta postura de una postura más fluida, menos perfeccionista, pero también como sabiendo de lo que hablas. Por último, dos preguntas más, Humberto. Una es tú que ves a tantas personas y de lo que ves en el mundo, ¿qué le falta al ser humano ahorita en sus carreras, en, en, su, en sus emprendimientos y carreras profesionales? Y digo emprendimientos porque a lo mejor no, o sea, tú eres un emprendedor constante, ¿me explico? De tu arte, de libros, de proyectos, de y muchos así somos, estamos emprendiendo educa o sea, diferentes cosas en nuestra vida, ¿no? Eh, desde empezar una, un nuevo hábito, una nueva actividad, hasta no sé, cualquier cosa que nos propongamos. Entonces, ¿qué es lo que tú dirías que le hace falta ahorita a las personas en su carrera profesional o en sus emprendimientos?
1: Le eh, hace falta humildad, por un lado. Te tienes que poner por abajo de lo que haces todo el tiempo, en mi opinión. Para, es lo mismo de la medicina, te pones por abajo de eso y dices, pues, mis recursos no alcanzan, ¿en donde hay algo que, con lo que yo pueda ayudar a esta persona? ¿no? Esa es una. Y eso también está derivado de que la época es muy narcisista, o sea, la gente está procurando ser visto y totalmente indiferente a los demás. ¿no? Esa es una. Y le falta valor para enfrentarte a una realidad que a lo mejor desmiente tus ideas o sea, permanecer abierto al conocimiento eh, significa muchas veces que te vas a enfrentar con algo que tú pensabas que era de otra manera entonces te va a hacer que renuncies a una serie de ideas que tenías porque resulta que en un momento dado los carnívoros se volvieron este, vegetarianos o los vegetarianos se volvieron X. O, o sea, todo cambia y hay que aceptar la realidad tal y como viene. O sea, es lo que dicen también algunos textos budistas de la aceptación radical. Y eso también hace falta. Yo quiero conducir lo que yo hago hacia una cierta dirección, aunque esa dirección no corresponda a la realidad y no me vaya a mí a permitir ayudar a las personas. O sea, yo no quiero, en, por ejemplo, hablando de médicos, no es tanto que yo quiera ayudar a las personas, sino que yo quiero tener la razón. Mm. Y esa eh, falta de capacidad de mm. renunciar a tu propio egoísmo mm. y a tus miedos es lo que hace que la gente no emprenda. O sea, porque pues, en un momento dado te enfrentas al rechazo de... de quizá de gente que a ti te importa, de tu propia familia muchas veces. Dices, uh -huh. Ay, ¿A poco tú, tú, tú vas a hacer eso? Está mal. Entonces ya te juzgan de entrada y, y, y tu comportamiento. hijo ¿no? Bueno, ahí también tienes que estar abierto a ir descubriendo eh, tus luces y tus sombras y a... Quizá en un momento dado llegar a un punto en donde una teoría que tenías pues resulta falsa y aceptarlo, ¿no? Es decir, yo pensé que si hacía tal y tal cosa podía ayudar a una persona a salir de las adicciones y ahora resulta que no es así. Y también eh, a veces es por esto del perfeccionismo, es, es también un prejuicio o ser. Piensas, por ejemplo, que una persona que es adicta o dependiente. Eh, debe llegar a la abstinencia total. Y no necesariamente tiene que ser así. O sea, qué bien que tú puedas en un momento dado reconocer tus debilidades, porque al reconocer tus debilidades también tienes más posibilidad de controlar. Uh -huh. Porque ya sabes qué es lo que te pasa, lo sabes. Uh -huh. Si no lo sabes, pues entonces te metes a lo, a, pues no sé, a lo güey en distintas cosas y pues, al rato no te puedes salir, como decía como dice Woody Allen, ¿no? es más fácil meterse en problemas que salir de ellos. Y, y pues así estamos. Y la gente muchas veces quiere evitar fricciones y a eso se enfrenta también. Y yo creo que eso es lo que hace que muchas veces no se comprometan. Eh, y no se comprometen tampoco ya en relaciones personales, porque piensan que si se enamoran y si se comprometen y si se meten a fondo con una persona, a lo mejor van a dejar de conocer a otra persona mejor. Uh -huh. Y ahora que hay también estas aplicaciones, el otro día hablaba con algunas de mis amigas, o sea, ya te hacen un match perfecto, unos robots computacionales, te dicen, ah, pues mira, este es para ti. Y uno puede criticarlo porque a lo mejor soy de otra época, pero ya he conocido varias parejas que se armaron así y que incluso se casaron y que aparentemente viven contentos. no pues sé sí. Entonces ya viviendo por televisión.
2: Sí, sí, sí. Y este, ok, bueno, y la, la última pregunta es, creo que son dos, pero bueno, una es, esta se la hago a todos mis entrevistados, que es, si estuvieras en una mesa con jóvenes visionarios emprendedores exploradores eh, que tienen como esta venita de liderazgo también ¿qué les aconsejarías? ¿o pues mira, qué les dirías?
1: Mira. ahí voy a copiar lo que le decía a don Juan a, a su personaje en los libros de las enseñanzas de don Juan a cada vez que tengas un camino enfrente de ti pregúntate este camino tiene corazón. Si tiene corazón, vete por ahí. Nada más. Okay. O sea, ves, caminos con corazón. Se me hace que eso es lo que hace falta.
2: Ah, oh, está increíble. Y cómo conectar más con él. te iba a decir con la intuición, pero pues es, es el corazón, ¿no? Pero cómo conectar más con tener una intuición más
1: nada. No, pues eso es. Eh, Volverte tu mejor amigo, tu mejor amiga y de repente cuando eh, te das cuenta de que muchas de las personas que tú puedes llegar a criticar y decir es que yo no tengo nada que ver con Donald Trump y de pronto a lo mejor yo tengo un, una parte de ese desgraciado adentro de mí y cómo lo acepto
2: sí, totalmente. Y,
1: y en esta aceptación radical de mis luces y mis sombras voy encontrando un equilibrio que me permite ir desarrollando en esta idea del vacío una, una versión de mí que me tenga más conforme. O sea, que llegue yo y me vea en el espejo en la mañana y diga, ay, ese mismo güey, ya lo
2: conozco, me cae bien. Ok. Humberto, pues gracias. Te, lo pueden encontrar en la página DR r de doctor Broca, con doble C, punto, com. Dr, broca, punto com. Estás en Ciudad de México, ¿no?
1: Sí.
2: Ajá. Y este, ¿algo más que quieras agregar?
1: Pues mira, sí. Alguna cosa que me platicaron ayer que es muy interesante. Por el trabajo que sabes que llegué a hacer alguna vez con chavos de calle, ¿no?
2: Sí, a ver.
1: hicieron un experimento que eh, tomaron una niña de 7, 8 años. La vistieron muy, muy bien, muy bonita, muy arregladita, peinadita, y la dejaron en la calle sola. Y eh, tiro por viaje, la gente se le acercaba y le decía, ¿qué te pasa, mi reina? ¿Estás perdida? ¿Dónde está tu mamá? En fin, ¿no? Se preocupaban por el destino de la chava. Y en paralelo, a, una, a otra niña de la misma edad, la despeinaron, la ensuciaron tantito de su carita y de sus vestidos y la metieron en un restaurante y la gente nada más le decía, ay, este para allá, niña. Y esas diferencias, y hablando, por ejemplo, de estas supuestas buena onda que hay, no te permiten ver que en un momento dado hay representaciones sociales que son me decía este, la persona con la que estaba platicando sobre ese experimento, dice, bueno, es que de alguna manera la, las niñas bonitas y bien vestiditas eh, son menos competentes en su sobrevivencia, su capacidad de sobrevivencia que una niña de calle. O sea, de alguna manera una, un comensal en un restaurante sabe que esa niña de la calle va, va a sobrevivir y la otra se ve como más vulnerable. Pero de todas maneras, ahí hay una diferencia en consideraciones y en afecto. O sea, que de pronto... O sea, ves, por ejemplo, que los chavitos de la calle o las chavitas de la calle, eh, pues nadie se les acerca. Cuando yo empecé a trabajar con niños de la calle, creo que te conté, y llegué sí. a un lugar en donde había niños y niñas y ellos tenían subsidio para el programa de niños varones, pero no había ningún inversionista que quisiera meter dinero a un programa de rehabilitación de niñas, por ejemplo. Y dices, bueno, eso es un poco contradictorio en mi opinión. Y era porque muchas de las niñas que estaban en este lugar ya eran madres de familia y tenían 14 años, 15 años. Y entonces hay una consideración social de que son unas viciosas o que fue por su culpa, por ejemplo, ¿no? Ajá. O sea, son víctimas de abuso y además sí. nadie las quiere. Entonces, bueno, es lo que hace que uno en un momento dado diga, bueno, pues alguien tiene que hacer esto. No es tanto porque uno sea buena onda o no, sino que es caray, pues es que todos somos iguales.
2: Ajá.
1: Pero reconocerlo es muy difícil.
2: Todos somos iguales y también... Es importante que, que tengamos oportunidades. Como el chavo este que me contaste que era una banda de Tepito y uh -huh. al líder le enseñaste a poner agujas.
0: Uh -huh. Entonces
2: em empezó a enfocar sus acciones en ayudar a sanar a, su, a la gente en lugar de estar haciendo, pues no sé, vandalismo, ¿no? ¿Por qué? Porque su energía no sabía seguramente dónde enfocarla o no sabía otra cosa más que hacer. Aprendes Exacto. algo porque tienes una nueva posibilidad, empieza a llevar a cabo, ves que la gente está más contenta porque le pusiste agujas y se siente mejor y wow.
1: Y además, eh, te este, tratan de igual, igual, o sea, parte del chiste de trabajar con estas personas es que si tú vas a trabajar en comunidad, o sea, comunidad si la separas en dos partes es como unidad, o sea, sin no, ni comunidad completa no se desarrolla pues yo también voy a estar en carencia ¿no? y se ha visto que la, los países en donde hay menos violencia por ejemplo, doméstica y, y urbana, son los países en donde la distancia que hay entre los muy ricos y los muy pobres es más estrecha o sea, mientras más igual es la sociedad más tranquilos todos o sea, uno, dicen los chinos, pobre de la gente que es muy rica porque va a tener que de, eh, dedicar su vida a cuidar sus cosas. <risa>
0: bueno.
1: Porque todo el tiempo tienes miedo y pasas por casas que dicen aquí hay una alarma y te vas a electrocutar si quieres entrar y, en fin, es. es... Ya sabes que es muy complejo. Entonces, la meditación te ayuda a entender ese tipo de diferencias, por ejemplo. Mm.
2: Yo digo que la meditación. Una vez estaba un amigo sin lentes, o sea, con lentes, entonces le dije, ve, quítate los lentes y se los quitó. Le dije, pon tú que vemos así. Y con la meditación es como que de repente pones los lentes y dices, órale, cuánto Andale. detalle, de cuántas, como que ves mm. mucho más nítido de lo que ya estaba ahí, tan obvio. Claro,
1: claro. Y eso es, pues, de gran utilidad porque además te ayuda a... a a filtrar tus emociones y a relacionarte mejor con ellas. ¿Qué más quieres?
2: Sí, 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 sí. Ay, Humberto, pues qué, qué padre. Gracias por este tiempo, gracias por gracias. esta conversación. Te, pues te reconozco por tantas personas que ayudas en la salud, en las adicciones, también en... O sea, en la salud que tú enseñas, además, temas de salud, además de ayudar a pacientes directamente de salud, y también por ser un gran investigador y, y promotor del arte, eso también, y de la cultura. Uh -huh. Sí. Ok. Pues bueno, si quieren encontrar al doctor Humberto Broca, drbroca, con doble c y b grande.com. Ok. ¿Algo sí. más, Humberto?
1: No, no. muchas gracias.
2: Ah, gracias, gracias a ti bonito... también espero que esta conversación con el doctor Humberto Broca te haya servido, abierto panorama cuestionarte algunas cosas, me encantará saber qué te sirve, qué cuestionas qué te impacta, qué te beneficia de esta conversación y tagueame en tus redes ¿ok? estoy como Maite Valverde de Loyola y el programa Mentores con Maite, gracias por escuchar y gracias por compartir y compártelo con otras personas a quienes también pueda servirles y te espero en todas las redes Facebook, YouTube, Instagram, iTunes eh, eh, ya, ya dije todas, Spotify también, ok gracias y estamos en contacto
1: Mentores